0: A partir de este momento y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto poder encontrarnos como cada miércoles para realizar Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, que hoy llega con tres fechas de salud que se conmemoran por estos días. Por ejemplo, el del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el otro es el Día Mundial del Lavado de Manos y el otro es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Y para conmemorarlos, tendremos tres invitados especializados en cada uno de estos temas para poderlos ampliar ante todos ustedes. Quienes se conectan ya a través de nuestra cuenta de Facebook del Instituto Nacional de Cancerología, que es Incancerología e, -S -E. O quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube buscando Incancerología. Y quienes ya tienen... Esa muy sana costumbre de conectarse con nosotros a través de la radio. En RCN Radio Red 970 AM para Bogotá, el centro del país. Y quienes nos quieran escuchar, quienes nos quieran seguir en cualquier lugar del mundo, por radiored.com.co. Desde ya, los invitamos y las invitamos a que si tienen inquietudes frente a los temas que acabo de plantearles, es el mes de la prevención del cáncer de mama, incluido el día de la lucha contra este tipo de cáncer. Este mes de octubre también es el día mundial del lavado de manos. Este mes de octubre también es el día mundial de la donación de órganos y tejidos. Les decía... Reitero, si tienen inquietudes frente a estos temas, pues no tienen sino que a través de nuestra cuenta de Facebook, escribir ahí cuando se conectan el interrogante. Ya mi compañero Camilo Zulaga nos está haciendo el acompañamiento y me va trasladando las preguntas. Y yo con todo el gusto se las voy formulando a los invitados de acuerdo al tema que tengamos al aire. O nos pueden escribir la inquietud también a través de una línea de WhatsApp que ya en un momentico les voy a decir el número porque lo me cogieron un poco fuera de eh, piso y no lo tengo aquí a la mano, pero ya les voy a dar el número, nos hacen conocer las preguntas y se las trasladamos a ellos Bienvenidos, sin más preámbulo, voy a saludar ya a nuestra primera invitada, es la cirujana de mama y tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Sandra Díaz, muy amable ella, ya ha estado con nosotros en otras temporadas del programa, ayudándonos en esta labor informativa de promoción y prevención alrededor del cáncer y específicamente en su especialidad, hablando de cáncer de mama en este caso. Y es que el próximo 19 de octubre se conmemora precisamente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer del Mama. Un dato para ya entrar con ella. Según la OMS, cada año se diagnostican 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. Con la doctora Sandra, en suma, Vamos a hablar del cáncer más frecuente que se diagnostica en las mujeres, no solamente en países en desarrollo, sino como es obvio también en naciones en subdesarrollo. Pues doctora Sandra, un gusto, un reconocimiento y agradecimiento porque nos regala estos minutos en medio de su apretada agenda y su solidario trabajo permanente con todos sus pacientes. Buenas tardes y bienvenida, qué bueno verla.
2: Buenas
3: tardes, buenas tardes, acá estoy en el instituto, hoy es mi día de consulta, entonces son 50 pacientes que toca ver, entender, eh, como usted dijo, el cáncer de mama es el más frecuente en el mundo, pero también es el de mayor incidencia en Colombia, son 13.000 casos nuevos por año, pero lo peor es que también es el de mayor mortalidad en Colombia. Sobre el cáncer de cuello uterino y hace tiempo sobrepasó al cáncer gástrico. Eh, hay un registro de 44.1% de casos nuevos, que son 13.000 nuevos casos por año en Colombia. Desafortunadamente, pues, la mayoría de los casos son tumores avanzados. En el instituto, el 50% de las pacientes que ingresan tienen tumores localmente avanzados. Eh, o sea, son tumores que tienen una menor posibilidad de curación y con unas. De unos, unos tratamientos un poco eh, más extremos, digamos, necesitan en su mayoría quimioterapia, cirugía
1: radical y radioterapia. Sí, eh, hemos, eh, hemos dicho que, y usted lo señala con mucho juicio y de manera muy, muy precisa, que este cáncer pues es el más frecuente, es un cáncer que, entre otras cosas, la frecuencia frente a la letalidad no se daría en esa misma proporción si logramos lo que se busca en muchos tipos de cáncer y es la detección temprana. Pero de eso vamos a hablar en un instante, eh, o mejor, entremos de una vez en materia, me parece, ya que lo anuncié. ¿Cuáles son, en síntesis, doctora Sandra, los principales problemas que aún seguimos enfrentando para poder llegar a ese que es el escenario ideal, una detección temprana del este cáncer de mama en nuestro país?
3: En otros países como en Estados Unidos, en Inglaterra, con, especialmente Inglaterra con programas de tamización muy similares al nuestro, en Colombia se divide la detección temprana para mujeres sintomáticas y la tamización para mujeres asintomáticas con mamografía cada dos años a partir de los 50 años de examen clínico anual. Mientras que en Inglaterra, la disminución de la mortalidad es de manera progresiva, al igual que en Estados Unidos, nosotros no tenemos esas tasas. La mortalidad en Colombia no se ha logrado disminuir, varias son las razones Los pacientes estudian de manera tardía por falta de autocuidado, conocimiento, especialmente la gente que es muy humilde, que vive en zonas apartadas, que tiene dificultades en el acceso a los médicos en muchos lugares la paciente tiene dificultades a la toma de exámenes, mamografías diagnósticas, psicografías ¿cuál <coughs> dificulta el diagnóstico temprano de la enfermedad? las tasas de cobertura de tamización con mamografía según la encuesta nacional de demografía y salud están entre el 32 y el 57% lo ideal es que las tasas de cobertura sean superiores al 80% Acá son muy bajitas, o sea los pacientes no tienen realmente acceso a su mamografía de tamización, recuerden que tamización es para mujeres sin síntomas y detección de problemas con asociados clínicos. El otro problema grave que vemos, es el por cual las cuidan de manera tardía, y eso se refleja directamente en la mortalidad, es porque las pacientes tienen problemas en el acceso al tratamiento, en el inicio del tratamiento, la oportunidad de iniciar el tratamiento de manera rápida, antes de 30 días. Y en ese mismo sentido, la paciente tiene dificultad en la continuidad de los tratamientos. Por decir algo, puede iniciar la quimioterapia, el contrato con esa entidad se termina, pero la paciente la mandan a la otra entidad, no le dan el esquema que estaba recibiendo, la paciente termina la quimioterapia, debe operarse, se tarda dos meses en que la puedan operar, o sea, todo eso, todo eso impacta en la... La parte del diagnóstico temprano por la dificultad en el acceso, la baja cobertura de la mamografía de camisación, la falta de conocimiento muchas veces del personal de atención básica. Y en la parte ya explicada, en continuidad de los tratamientos, la falta de un tratamiento multidisciplinario que la limitan a centros oncológicos de buena calidad, a veces todo es prolongado. Eh, hay, hay, hay lugares que no
1: tienen todo integrado la radioterapia y la quimioterapia y eso va a dificultar realmente el desenlace clínico de los Sandra. Usted ha hecho mucha, eh, mucho énfasis, ha marcado mucho el tema de la tamización con mamografía. Para mujeres que nos estén siguiendo, pero siempre digo que en este caso los hombres deben poner también mucha atención, porque este, no te, este tema no debe ser exclusivo de ellas o nosotros como seres que somos partícipes de ese núcleo y de ese interés por nuestra pareja, nuestra familiar, debemos también estar conocer estos temas para poder acompañar, para poder ser solidarios, para poder entender que esa es una situación que también afecta a un grupo familiar. ¿Qué otro tipo de exámenes existen frente al cáncer de mama de carácter clínico? ¿Qué otras pruebas de carácter diagnóstico tienen las mujeres para un eventual eh, diagnóstico de cáncer de mama, doctora Sánchez?
3: Bueno, si nos vamos por orden, detección temprana implica mujeres con síntomas. En <ríe> la detección temprana está la mamografía diagnóstica que no tiene límite de edad. Se prefiere hacer mamografía diagnóstica en mujeres mayores de 35 años porque en mujeres jóvenes la mama es muy densa y el rendimiento de la mamografía es muy bajo. Ecografía mamaria, biopsias, resonancia magnética en casos muy selectos. Eso para mujeres con síntomas o signos clínicos. La tamización, como les dije previamente, aplica para mujeres asintomáticas y la, la legislación en Colombia dice que examen clínico anual a partir de los 40 años, es decir, la mujer debe consultar a su médico, el médico tiene la obligación de examinarla, tenga o no tenga síntomas mamarios, debe hacerle un examen clínico de la mama y debe ordenarle una mamografía de tamización, cuando la paciente no tenga ningún hallazgo anormal en clínico, pero tenga más de 50 años, lo debe hacer. La mujer tiene que tener derecho a su mamografía de tamización en algún régimen, tanto subsidiado como contributivo. Eh, si la paciente tiene hallazgos positivos en esos exámenes, masa, microcalcificaciones, asimetrías, etcétera, debe tener acceso al especialista, Acceso a que le obtenen las biopsias, acceso a placas adicionales de mamografía, ecografías complementarias, etc. Tener un diagnóstico de enfermedad benigna
1: o de cáncer. Uh -huh. un, un, tema, un tema para cierre y de pronto es como para con, con globalizar lo que hemos hablado y que le quede en esta labor de promoción y prevención que hacemos en el programa muy claro. seguido? <risa> las mujeres sobre todo, pero el público en general, como un pequeño ABC al que quiero eh, remitir la doctora Sandra, de lo que debe de lo que debe tener en cuenta una mujer frente a la posibilidad de tener que acceder o ir rápido al médico frente a algún síntoma alerta más allá de los exámenes en los que usted ha sido muy incisiva y con toda la razón, y que, y que pueda ayudar en esa labor conjunta de una detección temprana del cáncer de mama
3: es perfecta esa pregunta, debe con sus mamas hacerse su autoexamen mensual. Las mujeres premenopáusicas, es decir, las que están menstruando, deben examinarse sus mamas ocho días después del periodo menstrual y las posmenopáusicas o sea, las que ya no tienen ciclo menstrual el mismo día de cada mes. Deben comparar sus mamas, las mamas son simétricas, las mamas, no son quizás sino nodulares. Tienen que evaluar si tienen algún hallazgo diferente entre una mama y la otra. Si tienen cambios en la piel como retracciones de la piel, inversión reciente del pezón áreas de hundimiento en la piel, abultamiento masas, ganglios axilares, cambios en la forma o tamaño de las mamas. Eso es lo primero, examinarse y conocerse. Si detectan algo inmediatamente consultar. Deben tener, en segundo lugar, hábitos de vida saludable. Hábitos de vida saludable es mantener un peso adecuado, a ver si es un factor de riesgo para cáncer de mama importante, especialmente en las cosmenopáusicas. Deben comer saludable, mucha verdura fruta, bajar el consumo de harinas, de azúcares, eh, mejorar la el, el, el ingesta de verduras, de proteínas, de frutas, Hacer actividad física como mínimo 30 minutos al día o 4 horas a la semana, es lo recomendado. Disminuir el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. Eh, y cuando detecte que tiene una normal, le realice los exámenes necesarios. La mujer es asintomática, pero tiene 50 años, debe exigir que le realicen su mamografía de tamización y que se se ha remitido al especialista en los casos sospechosos o
1: casos confirmados. Pues ahí tienen un ABC, un resumen muy claro de lo que la doctora Sandra, nuestra invitada de hoy, está recomendando y está alertando a las mujeres respecto alertas, señales, síntomas, cosas que se deben tener en cuenta y que urgen una reacción inmediata para visitar a su médico y empezarse a interesar por el tema de salud en relación con una eventualidad, ojalá si no sea, de cáncer de mama. Y hemos tocado el tema hoy porque es el mes de la prevención del cáncer de mama, pero además porque dije al comienzo del programa, el próximo 19, en cinco días, a instancias de la OMS, se está conmemorando el Día Internacional de Lucha contra este tipo de cáncer. Doctora Sandra, muchas gracias por compartir no, este ratito. No, 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 no,
3: ustedes muchas gracias, es que tengo que ir a trabajar, por eso estoy ahí con el tapabocas y la, y la cara, Ay, la la es... no, las lesiones son terribles, la lesión del tapabocas es terrible. cada vez es como más feo.
1: Ay, todo, pero toda nuestra solidaridad, porque sabemos que ustedes están en el primer frente de batalla contra todo este tema de la pandemia, allá en el Instituto con sobrada eh, razón también, así que nuestro nuestra admiración y agradecimiento por esa entrega. Y muchas gracias,
3: muchas gracias.
1: Vale, que esté muy bien y un gusto que haya estado con nosotros. Y sé que ha sido un gusto también para nuestras seguidoras en el Facebook Live, en el canal de YouTube y en la radio, el poder encontrarse con esta información de primera mano frente a el cáncer de mama. Nosotros hacemos la primera pausa y al regreso estaremos ya con nuestra siguiente invitada aquí en el programa. Regresamos. Regresamos a Vida Cáncer, nos escuchan por radio. Nos siguen por el Facebook Live de la cuenta del Instituto en Cancerología este, y en el canal de YouTube. Como siempre decimos, eh, quienes pueden la magnificencia que nos nos ayuda mucho a viralizar todo este contenido, a que muchas personas más por ejemplo, antes de entrar con mi siguiente invitada que me dicen que ya está lista, déjenme compartir aquí ya nombres de personas que se han venido conectando con nosotros. Carolina Morano, Angeliquita, así se llama en el Facebook, Galindo, Jimena Torres, Carmen Sabernal, Hernández Velandi Andrés, Glenn Márquez Otero, Diana. Lorena Jiménez-Misteros, Natalia Castro, está también Esperanza Villarraga, dicen gracias, dice gracias por todo lo que han sido, los, 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 los especialistas que se conectan al programa, Natalia Castro también le agradecía a Sandra que acaba de pasar en el programa, igual Sofía Calino Castro, muchísimos eh, quienes están conectándose y están enviando también saludos, porque muchas veces da esa feliz coincidencia que habla en el programa, un médico que de pronto está siendo visto por uno de sus pacientes en nuestro Facebook Live y aprovechan para saludarlo. Bien, nuestro siguiente tema tiene que ver con otra conmemoración este mes de octubre y esta sí es de hoy. Hoy, 14 de octubre, estamos conmemorando el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Y es una oportunidad precisa, sin duda, manillo al dedo nos cae el día para enfatizar que el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con un programa de donación que ha sido destacado al punto tal de merecer dos años consecutivos el 2019 y este año el 2020 del reconocimiento que otorga la Secretaría Distrital de Salud junto con el Consejo de Bogotá que es la Orden Responsabilidad Social Dona Bogotá pues bien, está ya conectada con nosotros a esta señal de red de nuestro Facebook Live y YouTube, Berta Claudia Rodríguez Rojas. Y ella es la líder del programa Garantía de Calidad de la donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplantes Hospital Generador de Vida. Berta, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar en el programa del Instituto Nacional de Cancerología.
5: Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación y no, pues muy contenta de estar aquí en este día tan especial en el cual conmemoramos el Día Mundial de la Donación de
1: Órganos. Claro que sí, y esa es la razón por la cual estos minutos se lo dedicamos a tan importante tema que yo creo que ya rebasa el estar diciendo y estar exhortando a que es un acto de solidaridad, yo creo que es un acto de desprendimiento y de y de salvación permanente de vidas, lo que se hace cuando hay personas que deciden donar órganos o donar tejidos. Comencemos por una eh, definición exacta, Berta, de qué es eso de donar órganos, por favor.
5: Claro que sí. Donar órganos es el acto voluntario por el cual una persona en vida y su familia... Eh, Autorizan luego de la muerte la extracción de los órganos y de los tejidos para el trasplante. ¿Con qué? Con el fin de ayudar a otras personas que lo necesitan.
1: Eso es. Así, sencillo, contundente, directo. No con arandelas. Es un acto de desprendimiento hacia otro que de pronto puede estar necesitando un órgano que perfectamente una persona ha decidido donar y que pues tiene que respetarse de su voluntad si es que esa donación se da post -mortem. ¿Existen, Berta, estándares y, y, te, y, y digamos protocolos eh, que puedan definir la manera de donar? Y en el caso específico, ahora que hablaba del reconocimiento que se hace al Instituto por su programa de donación, eh, ¿estándares para poder llevar a cabo eh, un acto de este tipo?
5: Sí, claro. Eh, la Secretaría Estatal de Salud tiene unos lineamientos muy claros y muy eh, preestablecidos en el cual determina quiénes son los posibles donantes para los receptores que están esperando, en, están en lista de espera para estos órganos o tejidos. Uno de ellos, pues empezamos en orden, mm, se arrancan con el primer parámetro, el paciente debe tener como primer requisito estar en muerte encefálica, si es a nivel institucional. Ese es el primer requisito. Sí. Otros de ellos, pues ya se manejan ya eh, a nivel, eh, pues en la sociedad, con los que va padeciendo, que llegan pacientes con heridas por arma de fuego, que son de un impacto muy grande que ya los determina otro tipo de, de lineamiento.
1: Y cuando, cuando hay pacientes que se encuentran en una condición, vamos a poner este escenario, que yo creo que no es tan hipotético, más bien es muy real. Paciente que se encuentra en una situación difícil de sobrevivencia, pero que tiene su capacidad mental, su sentido común, su razonamiento válido para definir qué quiere donar cuando ocurra lo que usted acaba de indicar, que es una situación post morte ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede garantizarse él que su decisión, su voluntad de donar, sea respetada y se haga realidad?
5: Bueno, muy interesante tu pregunta y en eso estamos enfocados. El Instituto Nacional de Cancerología tiene un programa en el cual me encuentro liderando en el cual eh, buscamos y socializamos a nuestros pacientes y a sus familias el hecho como tal, de donar órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que él puede acercarse a nosotros eh, y le podemos direccionar de cómo puede generar su carnet para así quedar en lista de espera tomando él su decisión y dejándola como prerequisito escrita autorizando donar sus órganos. Una vez él autoriza esto, queda en la base de datos del sistema y ya empieza la cadena de de seguimiento que se realiza de acuerdo al momento del
1: deceso ese, ese, ese protocolo que, que usted, Berta, muy juiciosamente nos indica, eh, logra de pronto aislar una eh, decisión que en contrario pueda adoptar, por ejemplo, un familiar, porque aquí estamos ante esa situación que, que en la donación se habla mucho, y es que yo individualmente lo decido, pero cuando ya no estoy en esta dimensión, mis familiares de pronto dicen, no, yo no quiero que le hagan esto para que le saquen tal órgano y tal, y preferimos que se vaya completo a su destino final, cual sea. Eso que usted acaba de señalar, ¿hace que una decisión en contrario que eventualmente pueda tomar su grupo familiar pues, no tenga cabida?
5: Es cierto. Eh, si una persona en vida tomó la decisión, la familia debe respetar ese consentimiento es un acto que tomó en conciencia, eh, bajo certificación y queda establecido. Asimismo puede tomar el disentimiento, y es que no lo acepta y también lo puede generar.
1: Sí, esto es importante que lo, que lo subrayemos, Berta, porque es un tema que puede estar ocurriendo con alguna asiduidad y la gente tiene que entender que pues, uh, eh, superando... Uh, decisiones que pueden estar encuadradas en eh, de criterios religiosos, etcétera, pues ahí está una voluntad que hay, expresa que hay que respetar. ¿Quiénes pueden donar? Con la ley de donación eh, me dicen que todos somos potenciales donantes o, eh, por ejemplo, el carácter de una enfermedad específica o algo puede, eh, puede desencadenar que una persona eventualmente no esté capacitada para donar un órgano.
5: La ley 1805 del 2016 es muy clara y dice que todos somos potencialmente donantes de órganos. En ese orden de ideas, eh, todos podremos estar en la lista de espera, a no ser que, como hablábamos hace un momento, quede disentido el consentimiento. Eh, todos somos potencialmente donantes, efectivamente. Hay algunas patologías como las nuestras en el instituto, que determinan que aún teniendo patología oncológica se pueden donar órganos, como los carcinomas vasocelulares, como algunos sea, service in situ. Aún así se puede tomar la decisión de, to de ser donante de órganos.
1: Muy bien. Eso también para que quede claro. Decía en la introducción, y no podemos perder de vista, que además de ser hoy el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, queremos destacar cómo se exalta la labor del programa de donación, del cual forma parte Berta, que es la líder, además, de este programa de garantía de calidad de la donación de órganos, que ha tenido ya todos reconocimientos consecutivos de la Secretaría de Salud de Bogotá y el Consejo Capitalino. Eso me lleva a preguntar algo que no hago, sino tomar de alguien que está siguiendo el programa y me invita a que se lo consulte, Berta. Y es si una persona con cáncer puede ser donadora de un órgano o se tiene en cuenta el tipo de cáncer o los medicamentos o procedimientos a que haya sido sometida, ¿cómo podemos responderle?
5: Claro que sí. Eh, muchos, como hablábamos hace un momento, muchos de los pacientes oncológicos tienen esa inquietud. Eh, finalmente, eh, son los médicos especialistas los que determinan cuál de ellos es viable para donar órganos o tejidos y de acuerdo a ello y otros factores, previos estudios que se hacen durante el, eh, el, um, el proceso, se, ellos determinan quiénes son los que son realmente óptimos para donar órganos, pero sí se puede.
1: Un paciente con cáncer puede ser un potencial donante, solamente sí es el puede. médico tratante el que establece si está en capacidad de donar o no de acuerdo al tratamiento o cómo ha sido el desarrollo de su enfermedad. Eh, yo creo que me releva, pero... Yo siempre digo que los quienes nos siguen en el Facebook, en el YouTube, en la radio, mandan, y por eso no puedo obviar esto que me añade alguien. Me dice, y Carlos, añádale que si que cómo se puede desmontar esa eh, ese, ese imaginario que se crea de que si una persona con cáncer dona puede transmitirle cáncer a quien recibe el órgano. Yo sé que hacia dónde apunta la respuesta, pero por favor, désela a usted.
5: No, realmente eh, no es factible ese tipo de cosas. Eh, además, por decir, estamos cursando por el momento de la pandemia, aún con el COVID y toda esta serie de cosas, efectivamente, enfocándonos eh, al COVID, realmente son pacientes que no son aptos para donar. En el caso de los pacientes oncológicos, sí pueden donar y no por eso van a transmitir la enfermedad.
1: Sí, está muy claro. Bien. Última pregunta, Berta, y excelente, ¿verdad? Que podamos llevar claridad sobre este tema a quienes nos siguen. Eh, demos esta idea que me parece que puede ser un buen cierre del contacto para que quienes aún se lo piensan ante la eventualidad de decidir donar órganos en las instancias que usted ha señalado, pues puedan de pronto desmontar esa eh, reserva, esa prevención, y es ¿Cuántas vidas en promedio podemos salvar cuando se dona un órgano?
5: Hay un indicador que nos muestra que por cada persona que done se salvan 55 vidas. O sea, el lema es muy grande y enfoca una gran temática. Estamos donando vida, dando vida. Cuando hacemos eso, mira la cantidad de personas que se favorecen y que están en la lista de espera, que son miles de personas las cuales se van a beneficiar con el solo hecho de dejar yo firmado mi consentimiento para que otras personas se beneficien. Podemos donar órganos y tejidos que son muy necesarios para muchas personas que están en listas de espera. En muchos hospitales, en cualquier lugar del país, hay 28 hospitales habilitados para este tipo de trasplantes que están esperando esos órganos para las personas que lo necesitan. Hoy es un día muy especial, no se nos puede pasar, no hoy, ni cualquier día. Cualquier día es indicado, el día que quieran, estamos acá, tenemos nuestra oficina de donación de órganos acá en el Instituto Nacional de Cancerología o por la página de la Secretaría de Salud pueden ingresar donación de órganos y a ustedes mismos lo pueden generar.
1: Se me adelantó a lo que le iba a, a pedir y es que aquí hay muchos que me están diciendo cómo me contacto con ella, con el programa, porque quiero dejar expresa mi decisión de que si de mi cuerpo sirven órganos cuando ya no esté en esta dimensión, pues los usen para personas que tengan una segunda oportunidad de vida. ¿Cómo se contactan con su grupo? ¿Es a través de esta, esta opción virtual del internet, del correo, con la secretaría? ¿Hay una, alguna otra, Berta? Sí,
5: eh, nosotros somos un referente, somos la IPS a nivel institucional, pero nuestra coordinación es la Secretaría de Salud. Eh, igual pueden ingresar por la página de la Secretaría de Salud y ahí se encuentra el link Donación de Órganos. Y si vienen al instituto, con mucho gusto le estamos dispuestos a atenderles, está la oficina disponible, nos regalan sus datos y de inmediato se les entrega el certificado para que queden con la certificación para que lo conversen en casa y con el carnet para que lo porten en sus documentos importantes. Y pues quedan ingresados en la página de la Secretaría de Salud y de inmediato ahí ya está en la base de datos.
1: Perfecto. Berta, pues muchas gracias por este tiempo y nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a usted y a su grupo de trabajo por este reconocimiento dos años consecutivos a este programa Garantía de Calidad de la Donación de Órganos y Tejidos en el INC que usted en buen momento está liderando. Muchas gracias. Buenas tardes.
5: A ustedes por la invitación y no se les olvide que todos somos esas personas que tenemos que ser a favor de los demás. Esto es un acto de amor de voluntad, de solidaridad para con los demás.
1: Dios Así les bendiga, muchas gracias. A usted igualmente, es un acto de desprendimiento, un acto que va incluso más allá de cualquier decisión solidaria, es casi que sentir que tengo una responsabilidad como ser humano, que si de mí algo sirve, después que ya no esté aquí, para otra persona, pues hombre, que dispongan de ello. Hacemos una nueva pausa a propósito, aquí está nuestro mensaje de donación de órganos y tejidos, y al regreso Lavado de manos será nuestro tema. Volvemos.
6: Donación y trasplante de órganos y tejidos. El trasplante de órganos es un tratamiento médico por medio del cual órganos, tejidos y células enfermas son reemplazados por las de un donante. Estos procedimientos ofrecen excelentes resultados en la calidad de vida de las personas, además de prolongarla. Los órganos que se pueden donar son Corazón Pulmones Hígado Riñones Intestino Páncreas Los tejidos que se pueden donar son Córneas Piel Huesos ...médula ósea... ...vasos sanguíneos... ...válvulas cardíacas... ...cartílagos... ...tendones... ...esclera... ...membrana amniótica... ...un solo donante puede beneficiar 55 personas... ...¿cómo puedo ser donante?... Lo más importante es que la persona informe a sus familiares la voluntad de ser donante y que los mismos respeten su decisión y la informen en el momento del fallecimiento. El trasplante de órganos y tejidos está incluido en el plan obligatorio de salud. Todos podemos ser potenciales donantes de órganos y tejidos. La donación es desinteresada y altruista ya que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia. La donación de órganos hace feliz y devuelve la calidad de vida a miles de personas. Según la Ley de Trasplantes en Colombia, todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. Al cierre de 2019, en Colombia, 2.833 personas estaban en lista de espera para trasplante. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
1: Bueno, pues ahí estaba este interesante mensaje que no hacía, sino recopilar y sumar y resumir todo lo que fue esta charla con Berta. Y me llevo una cifra, 55 personas en promedio pueden salvarse con donar un órgano nada más. Bien, nuestro siguiente tema, como lo anuncié, es... Otro día que estamos celebrando este mes de octubre, que es el día de lavado de manos. Y este sí es mañana. Mañana, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos a instancias de la OMS. Y ya hizo carrera en este programa en tantas temporadas que, por fortuna, llevamos transmitiendo para ustedes, primero en la radio y ahora extendida a la alternativa del Facebook Live por la cuenta de Facebook del Instituto Incancerología ESE o también nuestro canal YouTube buscándonos como Incancerología, de hablar con nuestra jefe Cielo Almenares. Ella es la líder de de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones y de la Estrategia Multimodal Lavado de Manos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Jefe, qué gusto volver a verla, tenerla con nosotros en el programa. Me encanta que esté bien en medio de toda esta pandemia y ustedes que están en la primera línea de batalla, ya también en el Instituto, pues todos los días le están poniendo el pecho a una situación que no es sencilla. Así que me alegra muchísimo. Un saludo y gracias por estar aquí. vamos a buscar el sonido de la jefe porque no la estoy escuchando de pronto tiene su micrófono eh, ya el... ya ahora, ahora sí les... pueden
2: escucharme muy buenas claro tardes sí. ya casi bueno Carlos sí rico escucharlos de nuevo y como vemos eh, la pandemia no ha sido la limitante para que podamos seguir trabajando y seguir socializando en la base de la prevención de infecciones como lo es lavado de manos y qué rico poder hablar de la celebración el día de mañana, 15 de octubre, que es el día mundial establecido por la OMS para el lavado de manos. Muchas gracias por la invitación, Carlos.
1: No, a usted por aceptarla, como siempre, muy amable con nosotros. Déjeme preguntarle una cosa, ¿sí ¿está transmitiendo desde el instituto usted, sí?
2: Sí, estoy en el instituto, en este momento estamos acá en la biblioteca. Ah, y en la
1: biblioteca. Es que se extrañaba sí. que no es el no es el sitio de su oficina, pero vi que ahora sí ya está no. allá en la biblioteca de, de, del, del Instituto Nacional de Cancerología. Antes de entrar en materia, cuéntenos un poquito toda esa experiencia que con su grupo de trabajo ha tenido que vivir en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, cuando los protocolos se hacen mucho más, yo ya que siempre, pero ahora pues se han evidenciado. Eh, tan importantes como, por ejemplo, para enfrentar esto de COVID-19. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde el punto de vista humano todos estos meses allá en el instituto, jefe?
2: Muy, muy interesante. Yo creo que de, dentro de todo lo negativo, como fue esta pandemia, hemos tenido cosas positivas y una de ellas fue que el marco de la pandemia COVID nos ayudó a recordar nuevamente que tenemos que volver a cumplir con los protocolos en la prevención de infecciones tal como el lavado de manos, cumplimiento de la etiqueta respiratoria y mantener el distanciamiento social. Entonces, este, este escenario que se nos presentó nos puso en jaque, pero también nos dio herramientas valiosísimas para poder enfrentar esta situación. Entonces, hemos fortalecido nuestros procesos, hemos sensibilizado al personal y creo que al día de hoy, tenemos respuestas muy, muy prometedoras en cuanto que a ver, va a haber un cambio en la cultura y el comportamiento de las personas encaminadas a la prevención de las
1: infecciones. Sin duda, jefe. Mire, eh, yo creo que lastimosamente tenemos que decirlo, haya sido una pandemia como esta la que nos haya vuelto la mirada hacia un acto tan sencillo pero tan importante en materia de prevención ante la adquisición de bacterias como es el lavado de manos. Eh, ¿Qué tiene preparado el Instituto para celebrar mañana este Día Mundial de Lavado de Manos en el marco de esta prevención de enfermedades como el SARS-CoV-2, jefe? Mira, venimos
2: trabajando desde que inició la pandemia sin saber que se nos venía una pandemia encima, eh, estábamos Utilizando herramientas tecnológicas como las TIC para volver a la gente más sensibles, porque de verdad el tiempo y la, y, y, y la cercanía de las personas no nos permitía hacerlo. Entonces, como ya te lo dije, veníamos trabajando y lo que se tiene preparado es utilizar y fortalecer estas herramientas virtuales para hacer la participación colectiva, no importa dónde estés. Y podernos unir al lema que higiene de manos es para todo. No importan los límites, no importa las distancias, no importa que no estés aquí, pero tenemos que aprender y trabajar juntos. Entonces, tenemos muchas actividades ya programadas como un verbo virtual, nube eh, de palabras, todo por medio de, de todas estas herramientas que hoy por hoy se convirtieron en una de las eh, piezas claves para poder mantenernos en comunicación permanente.
4: Entonces,
2: también ahorita en estos momentos, señor, nos estamos haciendo unas capacitaciones.
1: Sí, a eso iba. Hablemos un poco de eso, de las estrategias ya in situ, de esas capacitaciones, de cómo se está trabajando intrahospitalariamente ahí en el instituto, en un tema que bien no dice usted, esto no es de ahora, porque soy testigo, pues, sí. es un trabajo permanente de educación al paciente, también a, al cuidador, para que pueda transmitir toda esta información incluso fuera del de instituto, al escenario de su hogar, de su casa.
2: Sí, mira, eh, a pesar de esto, hay algunas que cumpliendo con las normas institucionales se están haciendo de manera presencial. En este momento, desde hoy ya se empezó a celebrar. Estamos con todos los grupos de soporte hotelero aquí al lado de donde estoy emitiendo con ustedes. Estamos ya trabajando con los grupos de soporte hotelero, haciendo las eh, estrategias educativas. Eh, ha sido muy rico, ya llevamos dos grupos capacitados, nos queda el grupo de la tarde entonces también está la otra parte que mañana se seguirá trabajando hasta el día viernes, haciendo las encuestas, las participaciones de manera virtual en la medida que se vaya a poder hacerlo. Entonces como yo te mencioné dos estrategias por medios virtuales que eran los bingos y, lo, y las nubes de palabra, era no empezar a evaluar a la gente, porque creen que capacitar es solo enviar un formulario Google que responda a conocimiento, no, es participativa. Queremos que en conjunto elaboremos el gran eslogan que al final de la semana tenemos que haber completado en conjunto con toda la organización. Esa es una de las grandes estrategias que se tiene para estos días.
1: Bueno, hay un, hay un lema que es el de higiene de manos para todos. Es el eslogan oficial a propósito de sí, esta celebración. Sí. ¿Cómo se articula ese eslogan con todo lo que permanentemente se hace, no solamente en el instituto, ahora nos toca hablar del país y el mundo, porque eh, si, si digo, digo yo y no sé qué reflexiones pueda generar a usted este comentario, si esto que nos está ocurriendo no nos vuelve obsesivos, que no es obsesión, es simplemente hacerlo como como se merece, en el lavado de manos permanente, yo no creo que otra razón pueda obligarnos a adoptar ese protocolo de higiene personal de jefe.
2: Sí, mira que en la última intervención que tuvimos hablando del tema lavado de manos, yo les había socializado a los que nos han seguido siempre en estos espacios y a usted mismo le comenté que el Instituto Hoy Por Hoy es el único que tiene cuatro tipos de momentos para el lavado de manos. Tenemos el lavado de manos con los pacientes y cuidadores para el lavado de manos en casa, que es el fuerte, el centro de atención, porque en estos momentos, más adelante, voy a comentarle sobre novedades sobre este, este grupo en particular, que son los pacientes y cuidadores. Tenemos cinco momentos para los grupos de soporte hotelero, operarias de aseo, personal de vigilancia, personal de alimentos, que manejan otro tipo de momentos y oportunidades para lavado de manos. Tenemos los cinco momentos administrativos y, por último, los cinco momentos de la OMS. Con este panorama, creo que te estoy dando respuesta a tu pregunta, que sí estamos alineados y siempre hemos estado con el eslogan Higiene de Mano para Todos. Entonces creo que el Instituto está comprometido en la causa y estamos cumpliendo con ese eslogan como tú lo preguntabas.
1: Bueno, ¿y qué novedades son las que nos quería comentar respecto al tema de cuidadores y estas primicias que quisiera compartir en el programa, jefe?
2: El que al fin logramos lo que queríamos, tener nuestro club de pacientes observadores de la estrategia multimodal lavado de manos. Ellos en estos momentos ya iniciaron su ciclo de capacitaciones porque van a venir acá como un grupo de apoyo y de asesoría a todos esos pacientes que están sentados en las salas de esperas, aquellos pacientes que están hospitalizados en sus, en sus largas estancias hospitalarias. Ahí van a estar estos amigos porque son nuestro club de amigos para la higiene de manos aplicando las encuestas, mirando la satisfacción de los usuarios en cuanto al tema de lavado de manos. ¿Y qué saben y qué les gustaría y qué tanto le ha aportado el Instituto Nacional de Cancerología en este tema tan importante como lo es lavado de manos? Ya convocamos a todas las eh, fundaciones que hacen parte del Instituto Nacional de Cancerología y también la parte de los usuarios, de las asociaciones de usuarios que ya están siendo convocadas para que hagan parte de este Club de Amigos de la Higiene de Manos en el INC. Entonces, era un sueño que teníamos trabajando hace dos años y que ellos, más que nuestros críticos, porque por ellos generamos esta idea y a ellos los involucramos y ha sido algo muy provechoso y bien recibido por ellos. Entonces, era una cuestión que quería comentar, eh, ya estamos en la plataforma de lanzamiento y esperemos que en un próximo encuentro ya tener resultados y experiencias para compartir.
1: ¿Y será que yo puedo elevar una solicitud de afiliación al Club de Amigos de la Higiene de Manos del INC, jefe?
2: Claro que sí, porque usted ya quedaría como un observador del grupo de los cinco momentos administrativos, que es el enfoque que te llega a ti directamente. Entonces mira que no teníamos esa idea y ya podemos tener otro grupo de amigos ajenos al entorno hospitalario, que sería el cuide paciente, y hay otros amigos del lavado de manos que se pueden mover en esos escenarios como el administrativo que tú planteas. Bienvenido.
1: Muchas gracias, jefe, y seré un. Eh, militante activo de ese club sin duda y qué gusto poderla tener aquí en el programa a instancias de esta conmemoración que siempre nos permite encontrar este escenario de cercanía del programa como es el del Día Mundial del Lavado de Manos. Jefe, muchas gracias por compartir este rato con nosotros sígase cuidando y nos encontraremos en una próxima oportunidad
2: A ti, muchas gracias por la invitación y a todos nuestros seguidores gracias por creer en nosotros, gracias por estar aquí y a lavarnos las manos todos Feliz
1: día. Así, es, así así nos toca. Feliz día, jefe, y con ella hacemos una pausa para entrar en la recta final del programa con nuestra sección ya habitual del pastillero, después de este mensaje.
4: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente.
1: De conectarnos con nuestro grupo de químicos farmacéuticos del Instituto Nacional de Cancerología. Y hoy tenemos a nuestro buen amigo Wilson Medina, que es integrante de este grupo para realizar esta sección de cierre del programa con un tema muy interesante. Hola, Wilson, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en nuestro programa.
7: Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos los oyentes.
1: Bueno, hoy lo, ¿hoy lo sorprendimos en su casa o es que me parece, sí, Wilson.
7: Hoy, hoy estoy trabajando
1: teletrabajo. Hoy está en teletrabajo nuestro químico sí, sí, farmacéutico. Muy sí, bien, Medina. También tenemos sí. algunas actividades que se pueden realizar desde el hogar. Claro que sí, sin duda. Y es una manera también de contribuir en la medida en que se pueda realizar este trabajo o este teletrabajo pues eh, sin duda se está ayudando también a aminorar la posibilidad de la velocidad del contagio. Bueno, Wilson cuando comenzamos el programa, generamos expectativa al anunciar nuestra sección del pastillero, hablando de las recientes alertas que ha emitido el INVIMA sobre sustancias fraudulentas, supuestamente para curar el COVID, es que en esto hay de todo. De Por todo. eso quiero formularle tres preguntas muy, muy concretas, eh, Wilson, que le lleven información clara a quienes nos siguen. Eh, ¿Qué se puede considerar como un producto fraudulento específicamente, Wilson?
7: Bueno, para, para pues, nuestra, nuestra agencia regulatoria, regulatoria de medicamentos en Indima, pues tiene una forma de clasificar este tipo de productos y más allá en, re, en resumido, es aquel producto que no tiene un registro sanitario que no ofrece garantía en los criterios de calidad, seguridad y, se, y eficacia. Entonces ese producto que entra al país sin, este, sin, 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 sin ser sometido ante a, a, a el INVIMA para ser revisado estas cualidades que dice tener se considera fraudulento. Entonces cualquier producto que no, 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 sea, no tenga un registro INVIMA y ofrezca eh, llamémoslo así eh, eh, actividad como para prevenir tratar o mitigar el COVID-19 pues lo tenemos que eh, considerar como fraudulento en este momento
1: ahí está claro, mientras un producto no tenga esa autorización en VIMA, ese producto no es comercializable y no da ningún tipo de garantía frente a lo que dice ofrecer en materia de salud, ahora bien Wilson. ¿Cuáles son específicamente esos productos fraudulentos que se han podido identificar que están ahora circulando en el mercado frente al COVID?
7: Bueno, lo que ha hecho nuestra agencia reguladora, el Inbima, ha estado tratado de, de acuerdo a la FDA, la agencia reguladora de Estados Unidos, estar a, a, en línea y verificar todo este tipo de, de, de sustancias. Ha emitido varios listados, listados largos. El último listado fue en alrededor de un mes, más o menos, el último mes, con 15 productos, productos que. En resumidas cuentas, tienen nombres como eh, solución de plata. estoy traduciendo al, al español. Eh, eh, uno que me pareció muy curioso, que es toda una serie de frasquitos pequeñitos que dicen protocolo para cura del COVID. Así, entonces, estos productos, la mayoría con este mismo nombre, son soluciones en su efecto, son soluciones eh, para tomar, para tomar y están eh, en el FDA, pues al ver este tipo este, este llamemos así como bandada de, de productos empieza a hacer investigaciones entonces pide a todas las agencias que estén pendientes ¿y qué pasa? Nosotros eh, en, en nuestra región Latinoamérica si el producto viene de Estados Unidos y si está en nuestro idioma, creemos que es ya bueno, ¿sí? Tenemos esa, esa esa falsa falsa seguridad que genera un producto de este tipo, entonces son alrededor de aproximadamente 15 productos los que han salido entonces la, la recomendación y la, el llamado del grupo de farmacovigilancia del Instituto Nacional de Cancerología es estar atentos a, a, a estos llamémoslos así vendedores o, o personas que nos ofrezcan este tipo de productos a estar atentos a no seguir indicación no seguir este tipo de indicaciones y si tienen alguna duda pues a comunicarnos no
1: uh -huh. Wilson para cerrar ¿Cómo puede una persona identificar esos productos fraudulentos? Yo creo que es una manera importante de cerrar este diálogo para que la gente se vaya alerta y tenga el ojo abierto y el oído despierto a no dejarse engañar por esos mercaderes de ilusiones vendiendo productos supuestamente para curar eh, la COVID-19.
7: Si sí, tenemos que tener en cuenta que esto también tiene un marketing, estos productos se diseñan de una forma llamativa. Algunos son de color plateado, en frascos negros que hacen al ojo ver como es una falsa seguridad lo que yo digo. Entonces lo más importante de estos productos es revisar la parte inferior donde está toda la leyenda que deben tener por eh, por, por eh, por reglamento, tú puedes compararlo con un producto que tenga un registro en VIMA y te vas a dar cuenta de diferencias, lo primero si no tiene un registro en VIMA si no tiene ese un numerito que consta de una letra M y un año de, de expedición, por favor ya estás en la letra, entonces esos productos como sigo diciendo son muy llamativos, muy muy hace, eh, exacerban las calidades que tienen eh, a veces tienen eh, eh, leyendas leyendas de va wow, leyendas, eh, más que todo curar, entonces estas leyendas no son no son eh, legales, sabe que si dices algo en el producto tienes que demostrarlo, entonces por lo general son muy, muy llamativos eh, te voy a curar en menos de 15 días, si te las tomas todas para tratar, no vas a tener presencia de COVID no, no, ningún producto farmacéutico, ningún medicamento asegura, ese, da ese tipo de, de recomendaciones porque pues no no hay evidencia científica que lo soporte. Y si lo dices ahí, lo tienes que demostrar de forma científica. Entonces, esa es la manera okay. más sencilla
1: de, de, de Identificarnos. Pues, Wilson, gracias por estos minuticos y de, además de mucha importancia la información que nos ha entregado respecto a no caer en manos de esos falsos vendedores de productos para curar la COVID que no tienen sino un objetivo, caerle a ingenuos, y simplemente meterles algo que no sirve realmente para lo que se está anunciando. La clave de todo, lo dijo Wilson es fíjense, registro en Vima, vaya tranquilo. No registro en Vima, ya ahí no hay ningún tipo de seguridad frente a ese producto que, como dice Wilson, no lo venden y no lo tratan de meter por los ojos con eh, anuncios y colores llamativos y y que hacen que de pronto nos venzamos frente a la inquietud de poderlo comprar Wilson, Ajá. gracias, sígase cuidando y nos seguimos muy encontrando gracias. aquí en el pastillo en futuras emisiones, hasta luego Listo, gracias por la invitación, hasta luego o sea, Muy bien. bueno, nosotros vamos ya de inmediato a nuestra invitación permanente a donar sangre Así como pueden hacerlo organizando su comunidad y pidiendo que vayamos hasta su conjunto residencial, hasta su edificio. Ahí, si ustedes van a ver ya, quienes nos siguen en el Facebook Live, la información en pantalla de los teléfonos a donde pueden llamar, ¿de acuerdo? Hay unos teléfonos ahí que encontramos. Yo los voy a ir informando mientras me dejan ver en pantalla esos números. Son el 315-315-311-9012 y el 311-214-007. A ver si pudiéramos eh, ponchar la imagen de las. 214-007 es uno de esos teléfonos. Y vamos a la otra rápidamente, que es la de la asistencia presencial al instituto para donar sangre. Y ese es un sistema muy facilito porque no es sino ir al lugar allí, a la sede del instituto de Nacional de Cancerología, en el lunes a viernes de 7 a 4, los sábados mediodía, van con su tapabocas sin ningún problema y donan sangre. Y si tienen un tiempito más que dedicarle a este acto solidario, pueden donar igualmente plaquetas. Bueno, con esto les agradecemos estado, ahí tenemos la información de, de, la, de la donación que han estado con nosotros en este programa en el día de hoy, no me queda sino agradecerles, recuerden un me gusta en nuestro Facebook o en el YouTube nos ayuda a viralizar todo este contenido, así que háganlo, si les ha gustado lo que han encontrado aquí en información, y el próximo miércoles nos encontramos de nuevo, hasta dentro de ocho días, gracias, buenas tardes
0: aquí finaliza Vida y Cáncer.